0: Roman Protasevich muss sofort wieder freigelassen werden.
1: In diesem Vorgang ist auch Belarus ein innereuropäisches Thema geworden. Es betrifft uns alle.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Es klingt ein bisschen wie in einem Film, was da am Sonntag in Belarus passiert ist. Ein Flugzeug wird kurz vor seinem Ziel umgeleitet.
3: Eine Bombendrohung angeblich. Dann aber werden zwei Passagiere festgenommen. Mysteriös.
2: Was da genau passiert ist, warum jetzt die internationale Zivilluftfahrtorganisation die Ermittlungen aufnehmen soll.
3: Und warum der Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, die Sanktionen aus der EU offenbar relativ locker nimmt. Darüber reden wir heute.
2: Und dann krachte sozusagen mitten in unsere Vorbereitung auch noch die Eilmeldung rein. Hansi Flick wird neuer Bundestrainer und... Ganz ehrlich, wir plaudern hier aus unserem Redaktionsalltag mal aus. Wir waren kurz ratlos, was wir machen sollen. Wir ja, haben
3: überlegt und überlegt, haben uns dann aber gesagt, diese Flugzeugentführung, die ist so heftig, die betrifft uns alle und der Hansi rennt uns ja auch nicht weg. Die Löw Legacy, die machen wir dann einen anderen Mal.
2: Genau, wir schauen heute aber trotzdem schon mal kurz drauf und zwar am Ende dieser Folge.
3: Und heute ist Dienstag, der 25. Mai. Wir sind Martin Spiller
2: und Leonie Schwarzer. Hi! Stellt euch das mal vor, ihr sitzt im Flugzeug, ihr trinkt gerade vielleicht euren Tomatensaft, man blättert in einer dieser Werbezeitschriften und plötzlich taucht da neben eurem Fenster ein Kampfjet auf. Das ist eine komische Vorstellung.
3: So ungefähr muss es den Passagieren des Flugzeugs gegangen sein, das am Sonntag auf dem Weg von Athen nach Vilnius war. Genau das ist nämlich passiert. Das Flugzeug wurde kurz vor der litauischen Grenze nach Minsk, der Hauptstadt von Belarus, umgeleitet. Der Grund… Angeblich eine Bombendrohung, das sagt zumindest Belarus.
2: Und genau daran glaubt Bundeskanzlerin Angela Merkel aber nicht. Roman Protasevich muss sofort wieder freigelassen werden. Alle anderen Erläuterungen für diese Landung des rhein flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig. Ziel war offenbar die Verhaftung von Roman Protasevich, ein 26 Jahre alter Aktivist und Journalist. Er und seine Freundin, die wurden dann nämlich festgenommen und wir haben beide heute Morgen festgestellt, den Namen Roman Protasiewicz, den haben wir vorher eigentlich noch nicht gehört. Also fangen wir mal damit an, wer ist das denn überhaupt?
3: Der Geheimdienst verdächtigt den Journalisten an terroristischen Aktionen beteiligt gewesen zu sein. Da droht in Belarus sogar die Todesstrafe. Und ihm werden Hetze vorgeworfen und die Organisation von Massenunruhen, da soll er beteiligt gewesen sein. Es geht vor allem um seine frühere Tätigkeit bei der Internetplattform Nechta.
2: Und diese Plattform, die hat eine wichtige Rolle bei den Protesten im letzten Jahr in Belarus gespielt, über den Telegram-Kanal. Da wurden zum Beispiel Protestaufrufe geteilt oder aber auch ähm, Fotos und Videos von Polizeigewalt.
3: Protasiewicz hat Belarus schon im Herbst 2019, also vor zweieinhalb Jahren verlassen, aus Angst vor einer Festnahme. Seitdem lebt er im Exil, zuletzt in Litauen.
2: Und nun wird er also in Belarus festgehalten, wie wir alle wissen. Und erstmal hatte man auch nichts weiter von ihm gehört, äh, tatsächlich nach diesem Vorfall. Bis dann das belarussische Staatsfernsehen ein Video von ihm ausgestrahlt hat. Da sagt er dann zum Beispiel... Das Personal, Zitat, geht mit mir völlig angemessen um und respektiert <lacht> die Gesetze.
3: Und da sagt die Opposition aber er wurde zu den Aussagen vor laufender Kamera gezwungen. Und er sehe zudem ziemlich gefoltert aus. Also sein Gesicht sei stark geschminkt und auch die Nase sehe gebrochen aus.
2: Also ne, finde ich, kann man so ein bisschen sagen, das Video hat jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt, dass die Sorgen um ihn nee. kleiner geworden sind. Eigentlich eher das Gegenteil. Ne? Nee,
3: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hat auch extra betont, dass die Behörden in Belarus für die Gesundheit des verhafteten Bloggers verantwortlich sind. Das hat sie nicht ohne Grund gesagt.
2: Ja, und in Brüssel, da ist gestern Abend ein EU-Gipfel begonnen. Heißt, da treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU. Und da wurde dann ziemlich kurzfristig auch direkt das Thema Belarus auf die Tagesordnung gesetzt. Es war auch ein bisschen praktisch, dass sie da dann quasi sowieso alle zusammen Ja,
3: und es gab sogar ein Handyverbot, als es um Russland und Belarus ging. Also man merkt daran schon, das ist ein sehr sensibles Thema. Und äh, einstimmig fiel dann die Entscheidung für Sanktionen.
2: Kurz zusammengefasst, Belarus soll vom europäischen Flugverkehr abgeschnitten werden. Das ist so ein bisschen die Strafe. Flugzeuge aus Belarus dürfen nicht mehr in der EU landen und starten. Und die Staats- und Regierungschefs haben Airlines aus der EU aufgerufen, nicht mehr über Belarus zu fliegen. Zum Beispiel ist das der Fall, wenn sie nach Asien fliegen, die äh, Flugzeuge.
3: Genau. Und es soll noch weitere Sanktionen gegen Einzelpersonen und Unternehmen geben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
2: Wir werden Druck auf äh, das Regime so lange ausüben, bis es die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Medien respektiert. Jetzt muss man an dieser Stelle tatsächlich sagen, es gibt sowieso schon einige Sanktionen gegen Belarus wegen der umstrittenen Präsidentschaftswahl im vergangenen August. Wir erinnern uns da noch dran. Zum Beispiel haben sehr viele Personen Einreiseverbote oder ihre Konten wurden eingefroren. Also da wurde eigentlich auch schon einiges unternommen.
3: Ja, aber bisher hat das Machthaber Alexander Lukaschenko relativ unbeeindruckt gelassen, mhm. wie wir an dem aktuellen Geschehen ja auch feststellen können. Manfred Weber von der CSU, der ist vorgelegt. Der Vorsitzende der größten Fraktion im Europaparlament, der EVP, der Europäischen Volkspartei, der hat heute im Inforadio gesagt, das, was da passiert ist, das ist nochmal eine neue Eskalationsstufe.
1: Nach den Vorgängen in Belarus können wir uns in der Europäischen Union nicht mehr darauf verlassen, dass äh, Flüge ordentlich durchgeführt werden, dass Menschen wahllos äh, sagen, verhaftet werden aufgrund staatlichen Interesses. Und deswegen geht es jetzt auch um uns. Bisher war Belarus und die Entwicklungen dort für viele Europäer eher eine abstrakte Frage, die weit weg war, wo Menschen für Freiheit eingetreten sind und wir natürlich an ihrer Seite standen. Jetzt mit diesem Vorgang ist auch Belarus ein innereuropäisches Thema geworden. Es betrifft uns alle.
2: Die Staats- und Regierungschefs der EU, die haben jetzt auch gefordert, die internationale zivil soll jetzt den Vorfall untersuchen und Lass uns doch mal an der Stelle kurz schauen, was das denn für eine Organisation ist und welche Regeln hier offenbar von Belarus verletzt wurden.
3: Also die Internationale Zivilluftfahrtorganisation.
2: Noch mal an dieser Stelle. Ein herrlicher Begriff, ja. ein bisschen sperrig.
3: Genau, die sitzt in Montreal in Kanada und ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen.
2: Und macht auch Sinn, die wesentlichen Standards und Regelungen für den Flugverkehr, die müssen natürlich international getroffen werden. Und da ist an der Stelle ganz zentral das sogenannte Chicagoer Abkommen. Ich finde, man kann es so ein bisschen vergleichen mit dem Grundgesetz des internationalen Luftverkehrs. Knapp 200 Staaten haben es mittlerweile ratifiziert und diese internationale Zivilluftfahrtorganisation, <lacht> ja, es läuft, mhm. die überwacht, ob dieses Abkommen dennoch eingehalten wird von allen.
3: Ja, auch Belarus hat diese Übereinkunft unterzeichnet, 1993 schon. Und da steht zum Beispiel drin, dass man das Recht hat, ein Land im Transit ohne Landung zu überfliegen oder dort aus technischen Gründen einen Zwischenstopp einzulegen.
2: Aber jeder Staat kann die Landung eines Flugzeuges verlangen, wenn die Sicherheit des Flugverkehrs gefährdet ist. Genau, aber mhm.
3: eben auch nur dann. Ne? Und hier steht ja jetzt der Verdacht im Raum, dass die Bombendrohung nur konstruiert wurde, um eine Landung zu erzwingen und um den Journalisten festzunehmen. Das ist natürlich eine völlig neue Situation, hat es so auch noch nie gegeben.
2: Die internationale Zivilluftfahrtorganisation, das macht langsam Spaß, die hat schon getwittert, dass die erzwungene Landung das Chicagoer Abkommen verletzt haben könnte, Also die halten sich noch ein bisschen zurück. Die untersuchen jetzt. Und da muss man sagen, ne, wir warten ab, was, was dann eben diese Untersuchungen ergeben.
3: Das war jetzt so ein bisschen die Luftfahrtseite. Ein kleiner, äh, komm, Ausflug, komm, ein kleiner Ausflug genau. <lacht> Kommen wir davon mal ein bisschen weg. Also Belarus ist ja ein Land, das hat uns im letzten Jahr schon ziemlich stark beschäftigt. Ja, sehr viel. Nicht? Ähm, war jetzt aber eigentlich in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr so das Thema. Nach den großen Protesten, die es im vergangenen Jahr gegeben hatte.
2: Genau, wir hatten es ja eben schon kurz angesprochen. Anlass damals im August die Präsidentschaft. Es gab den erwarteten Wahlsieg von Lukaschenko, der nun seit 26 Jahren oder über 26 mhm. Jahren in Belarus herrscht und es gab aber eben auch Wahlmanipulation oder auch die Festnahme von relevanten Gegenkandidaten.
3: Ja und das war alles der Auslöser für die großen Massendemonstrationen damals in der Hauptstadt Minsk über viele Wochen hinweg. Angeblich vom Westen gesteuert. Das war natürlich die Lesart der Staatsmedien. Die Polizei die ging mit Gewalt dagegen vor, zum Teil sogar mit scharfer Munition.
2: Und es gab außerdem auch Berichte über massive Gewalt und Misshandlungen in den Gefängnissen. Rund 450 Berichte über dokumentierte Folter sollen bei den Vereinten Nationen eingegangen sein.
3: Auf den Straßen ist es mittlerweile ruhig geworden. Aber ist ja auch kein Wunder, seit Beginn der Proteste sollen mehr als 33.000 Menschen festgenommen worden sein. Wahnsinn. Viele Gegner des Regimes sitzen im Gefängnis und können natürlich von dort heraus auch gar nichts mehr organisieren.
2: Und viele andere haben schlicht Angst. Mhm. Also diese auch wahrscheinlich beabsichtigte, abschreckende Wirkung, die kam natürlich auch nochmal dazu.
3: Es sieht also so aus, als sitzt Lukaschenko wieder relativ fest auf seinem Thron. Und deswegen erstaunt das jetzt eigentlich. Warum jagt ein Diktator, der gerade frisch wiedergewählt wurde, der seine Proteste da weitgehend niederhalten konnte, ausgerechnet jetzt einen einzelnen Blogger mit einem Kampfflugzeug, entführt eine zivile Maschine, zwingt sie zur Landung? Also mal salopp gesagt, der ist entweder nicht ganz dicht.
2: Oder, und das ist dann so die andere Lösung, er hat das ganz genau kalkuliert. Also mh. die folgen quasi mit eingerechnet und eben auch keine Angst vor den erwarteten Konsequenzen. Jakob Wöllenstein, der ist Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung für Belarus und er hat im Inforadio bei der Suche nach den Motiven von zwei verschiedenen Lesarten berichtet.
0: Die eine ist, dass er so stark demonstrieren will, dass er im Sattel wieder ist und dass keiner ihm äh, irgendwas kann und dass er sozusagen auch jeden bestrafen wird, auch rückwirkend äh, seit letztem August, um damit den letzten Keim von Protest und selbst von, von Hoffnung völlig zu ersticken. Die andere Lesart, die ich auch aus Belarus höre, ist, dass er... Völlig mit dem Kopf durch die Wand jetzt geht und ja, alle drücken ganz bewusst abbrennt und sagt, er wirft sich nur noch in den Arm von Russland als seine letzte Stütze.
3: Das erinnert ja auch im Vorgehen einiges so ein bisschen an Russland, also dieses repressive Vorgehen gegen Regimekritiker, also auch wenn es dort so einen Luftraumvorfall jetzt noch nicht gab.
2: Eine andere Frage bei der ganzen Sache ist, ob Russland nicht sogar eine aktivere Rolle jetzt im aktuellen Fall spielte. Also Hintergrund ist, ob Belarus so eine staatliche Flugzeugentführung überhaupt mhm. alleine bewerkstelligen konnte. Wir hören dazu jetzt noch einmal Jakob Wöllenstein von der Konrad-Adenauer-Stiftung.
0: Es gibt ja Vermutungen, dass Russland selbst in diesem Fall mit involviert gewesen ist. Es waren ja auch mehrere russische Staatsbürger an Bord, die dann von Minsk aus nicht weiter nach Vilnius geflogen sind. Selbst die Frage, wie die Informationen überhaupt äh, an die belarussischen Behörden gekommen sind, das Roman Kladasevich an Bord gewesen ist. Da gibt es Vermutungen, dass da eine kombinierte Geheimdienstoperation dahinter steckt, weil Belarus beispielsweise gar keine diplomatische Vertretung in Griechenland selber hat und man da womöglich russische Ressourcen genutzt hat.
2: Ja, tatsächlich macht Lukaschenko eigentlich nichts ohne Zustimmung aus dem Kreml. Das ist auch die Einschätzung der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Und da kommt natürlich sofort auch die Frage auf, oder sie drängt sich quasi auf, welches Interesse denn Russland überhaupt an dieser Zuspitzung haben kann. Mhm.
3: Haben wir Manfred Weber im InfoRadio auch gefragt, und der vermutet auf der Seite Putins vor allem eine große Sorge, nämlich dass die Proteste eines Tages auch ins eigene Land gelangen können. Und er verweist auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte.
1: Die Entwicklungen von vor
3: 35
1: Jahren, als Menschen in Dresden, in Budapest und in Warschau auf die Straße gingen, als dann vor 10, 15 Jahren in der Ukraine, in Kiew, junge Menschen auf die Straße gingen, jetzt in Belarus. Und Lukaschenko war ja sehr, sehr ehrlich, als er in einem Interview mit einem russischen Fernsehsender sagte, wenn Belarus fällt, dann droht auch Russland zu fallen. Also dass auch mal eben in Moskau Menschen in dieser großen Anzahl auf die Straße gehen und sagen, wir wollen endlich nicht mehr in einem, in einem oligarchischen System leben, sondern wir wollen in Freiheit leben.
2: Dass quasi die Proteste rüberschwappen, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Genau. Und dann ist natürlich die Frage, was kann der Westen tun? Wir haben eben die Sanktionen schon erwähnt. Also zum Beispiel hat die EU ja die Airlines aufgerufen, nicht mehr über Belarus zu fliegen. Zum Beispiel, wenn sie nach Asien fliegen. Und Belarus verliert auch so natürlich fällige Gebühren. Aber da ist natürlich die Frage, geht es um Geld? Wird das Lukaschenko überhaupt wehtun?
3: Oder auch seine Fluggesellschaft Belavia. Also wenn die jetzt nicht mehr in die EU fliegt, das wird der Diktator verschmerzen. Das trifft am Ende eher die Bevölkerung. Weil die Grenze am Boden nämlich weitgehend zu sind, wegen Corona. Oder die Sanktionen gegen einzelne Personen, du hast sie schon erwähnt. Die werden bestraft mit dem Einfrieren von Vermögen, Einreiseverbote. Aber das sind dann eben sehr individuelle Strafen.
2: Und auch diese Maßnahmen bleiben bisher hinter dem zurück, was zum Beispiel die USA an Wirtschaftssanktionen beschlossen haben. Also es gibt nach wie vor eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der EU und Belarus, zum mhm. Beispiel der Bau einer Autobahn. Und Belarus hat selbst keinen Zugang zum Meer und darf offenbar auch weiterhin einen Hafen in Litauen für seine Exporte nutzen. Und würde man diesen Zugang einschränken, ich denke, das wäre auf jeden Fall auch schmerzhaft für Lukaschenko. Sicherheit.
3: Allerdings betont Manfred Weber, Vorsitzender der EVP im Europaparlament, neue Sanktionen müssen genau abgewogen werden, um eben nicht die Falschen zu treffen.
1: Ich glaube schon, dass man differenzieren kann zwischen Sanktionen, die die Menschen direkt betreffen, und welche, die das System schwächen, da kann man differenzieren. Und da muss auch klug vorgegangen werden. Allerdings ist klar, jede, jede Sanktion belastet das Verhältnis und hat damit auch Auswirkungen. Also insofern muss man einen vernünftigen, klugen Mittelweg jetzt finden.
3: Entscheidend ist, nichts tun ist keine Option. Sagt Europapolitiker Manfred Weber. Lässt sich ein Lukaschenko von all dem beeindrucken? Europas letzter Diktator, wie er immer wieder genannt wird. Bislang jedenfalls haben ihm alle Sanktionen nicht so richtig was anhaben können.
2: Solange er nämlich auf die Unterstützung von Moskau setzen kann, wird er sich, so zumindest eine mögliche Annahme, vor der EU oder auch den USA wohl nicht ernsthaft fürchten.
3: Hoffnung setzen einige jetzt auf neue Gespräche zwischen Russland und den USA. Im Juni schon könnte es nämlich ein Treffen beiden putin geben. Womöglich in Genf, am Sitz der Vereinten Nationen. Man wird sehen, ob das dann wenigstens atmosphärisch etwas ändert am Verhältnis. Aber dass Putin plötzlich von Lukaschenko abrückt, dafür gibt es kein Anzeichen.
2: I can't breathe. I can't breathe. Wenn wir diese Worte hören, ich glaube, dann denken wir alle direkt an den Tod von George Floyd.
3: Ja, heute, genau ein Jahr ist es her, dass der Afroamerikaner von einem weißen Polizisten ermordet wurde. Daraufhin gab es auch in den USA große Proteste.
2: Und weltweit wurde unter dem Schlagwort Black Lives Matter eine Debatte ausgelöst, die bis heute anhält. Und an so einem Jahrestag wie heute, da stellt sich natürlich vor allem die Frage, hat sich denn seitdem etwas verändert? Unsere Korrespondentin in Washington, Claudia Sarre, die findet schon...
3: Positiv verändert hat sich in den USA, dass es nun ein viel größeres Bewusstsein gibt in der Gesellschaft gegenüber der Situation der Afroamerikaner. Dass sie oft Opfer werden von Polizei Willkür, dass sie auf allen Ebenen diskriminiert werden, auf dem Wohnungsmarkt, bei der Bildung, auf dem Arbeitsmarkt und auch im Alltag. Und diese neue Sensibilität zeigt sich auch darin, dass Sprache bewusster eingesetzt wird. Zum Beispiel wurden diskriminierende Produktnamen wie Uncle Ben's Rice abgeschafft. Und dann hat sie noch gesagt, es gäbe auch eine neue Protestkultur. Also bei jedem neuen Vorfall von Polizeigewalt gegenüber Schwarzen eben danach die nächtelangen Proteste.
2: Ja, ein wichtiges Thema können mhm. wir festhalten. Für mich auch im letzten Jahr, muss ich sagen, eines der zentralsten mhm. Ereignisse eigentlich.
3: In den USA wird heute in vielen Städten an den Tod von George Floyd und auch an den Kampf gegen Polizeigewalt und auch Rassismus erinnert. Und US-Präsident Joe Biden trifft die Familie von George Floyd.
2: Es ist amtlich und wir haben es heute im Open auch schon geteased. <lacht> Neuer Fußball-Bundestrainer wird Hansi Flick als Nachfolger von Jogi Löw. Und der war dann sage und schreibe 15 Jahre Bundestrainer, Wahnsinn. die Hälfte meines Lebens, lange Zeit und ungefähr auch genauso lange, wie Angela Merkel schon Kanzlerin ist. Also da haben wir zwei wichtige Abschiede in diesem Jahr.
3: Hat sich ja schon ein bisschen angedeutet. Ne? Also erst kündigt Löw seinen Rückzug nach der EM an und dann will Flick beim FC Bayern nicht mehr weitermachen.
2: Hm. Na ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist so ein bisschen für Kontinuität gesorgt beim DFB, kann man sagen. Denn Flick war ja auch Löws Assistent, vor allem bei DFB dem wichtigen fußball in Rio 2015, erinnern wir uns alle noch gut dran, da war es noch kein Problem, <lacht> dich gedrängt vor irgendwelchen <lacht> Bildschirmen zu stehen. Hansi Flicks Vertrag, der geht ähm, erstmal nicht 15 Jahre, sondern äh, zunächst bis 2024. Ja,
3: kann aber dann noch verlängert werden. Ne? Mhm, mhm. Löw selbst war in all den Jahren ja nicht unumstritten, muss man ehrlicherweise sagen. Aber welcher Bundestrainer war das schon? Es gibt doch 80 Millionen andere vor den Fernsehern der Republik.
2: Sagt man so. Bist du einer? Äh,
3: ja, irgendwie schon, doch. Also mhm. bei mir hätte Draxler nie gespielt.
2: Okay. <lacht>
3: aber die Interviews mit Löw und Espresso. Ah. Ich schon irgendwie vermissen.
2: Martin, ich habe es jetzt selbst verstanden. Ich dachte eben, von welchem Insider sprichst du mit Löw und Espresso. Ach, das meinst du. Aha. Ja. okay. Was denkt ihr? Ist Hansi Flick der richtige Bundestrainer? Schreibt uns das gerne mal an newsjunkies@inforadio.de.
3: Und heißt er dann irgendwann endlich nicht mehr Hansi? Schreibt da, uns auch das mal an newsjunkies@inforadio.de. Und
2: an der Stelle auch noch eine kleine letzte Anekdote aus unserem Redaktionsalltag. Wir mussten eben tatsächlich googeln, ob er wirklich Hansi heißt. Wir waren uns unsicher. <lacht> ja. Nein, heißt er nicht. Hans Dieter ist ja ein richtiger Name. Ich finde find Hansi ja schön. Der heißt als Hans Hansi. Hansi. Ja, finde ja. ich auch besser. Gut.
3: Und ich finde, wir müssen uns zum Stabwechsel aber noch mal ganz ausführlich dann mit dem DFB-Team und der Ära-Yogi Löw, die es da ja war, Machen beschäftigen. Wir. Aber nicht heute, wir sind erstmal raus. Ich sogar für diese Woche. Du bist ja morgen wieder da.
2: Genau, aber dann mit Dörte Naht an meiner Seite. Viel Spaß Jetzt, dabei. danke Dankeschön. Jetzt erstmal Feierabend und bis morgen. Tschüss. News Junkies, was du heute wissen musst: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.